0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute geht es um die Frage, wie man mit Aquarellfarbe kalligrafieren kann. Was du dabei beachten solltest, wieso die richtige Farbe ganz entscheidend ist und was meine liebsten Effekte mit dieser Technik sind, darüber reden wir. Viel Spaß dabei! mit Aquarellfarbe soll es heute also gehen. Und im allerersten Moment könnte man vielleicht denken, dass ich damit Brushlettern meine. Also das Schreiben mit einem Pinsel. Da ist es ja eher naheliegend, an Aquarellfarben zu denken. Das Ganze klappt aber tatsächlich mit der Feder genauso gut. Und darum soll es heute also gehen. Die Folge ist also Besonders gut für Leute geeignet, die mit der Feder schreiben. Ja, das ist auf den allerersten Blick ein kleines bisschen aufwendiger, als die Feder in Tinte zu tauchen oder in Tusche. Aber das Schreiben mit Aquarellfarben hat ein paar, ja wie ich finde, ziemlich coole Vorteile und die hängen einfach an diesem Medium. Zunächst aber, bevor wir auf die Effekte zu sprechen kommen, steht ja eine ganz andere Frage im Raum. Wie geht das? Die Grundidee, die ist natürlich sehr, sehr einfach. Du bringst etwas Aquarellfarbe auf deine Feder auf und dann schreibst du los. Ja, bei der Ausführung ist dann doch noch ein kleines bisschen mehr zu beachten. Und deswegen magst du jetzt vielleicht im ersten Moment denken, dass ich mich jetzt an wirklichen Kleinigkeiten festhalten werde, die nächsten Minuten. Aber das macht dann wirklich den Unterschied, wenn es ans Schreiben mit dieser Technik geht. Zunächst mal müssen wir die Aquarellfarbe in der richtigen Konsistenz anrühren. Das ist ganz wesentlich, denn ansonsten können wir die nicht zum Schreiben nutzen. Wenn du Farbe aus Tuben nutzt, also quasi ähm, feuchte Aquarellfarbe, dann gib ein bisschen davon auf eine Palette und rühr die Farbe dann tropfenweise mit Wasser an, bis du so in etwa die Konsistenz von voll fetter Sahne erreichst. Also das Ganze ist etwas zähflüssiger als Milch. Das kann man sich, glaube ich, so ganz gut vorstellen. Und wenn du Aquarellfarbe aus Näpfchen verwendest, ich glaube, das ist die ähm, ja, bekanntere Variante, dann wird auch die mit ein bisschen Wasser angerührt. Ich verwende dazu eine Pipette und ich gebe das Wasser tropfenweise dazu. Je nach Farbe so ein bis drei Tropfen Wasser pro halbem Napf, also pro Farbe. Wichtig dabei, die Farbe lasse ich für etwa ein bis zwei Minuten einschlemmen, bevor ich die mit einem Pinsel anrühre. Das heißt, ich gebe das Wasser auf die Farbe und stelle das Ganze erstmal für ein bis zwei Minuten zur Seite. Das Ganze hat den Vorteil, dass sich die Pigmente in der Farbe auf diese Weise besonders gut anlösen lassen, weil ja quasi das Wasser schon so ein bisschen in die Farbe eingezogen ist und dann funktioniert das Anrühren und Aufrühren meiner Meinung nach deutlich besser. Auch hier ist wieder das Ziel, in etwa die Konsistenz von Sahne zu erreichen. Danach wird die angerührte Farbe mit einem Pinsel auf der Rückseite deiner Schreibfeder aufgetragen. Es muss wirklich nur auf die Rückseite gebracht werden. Achte darauf, dass du nicht zu viel Farbe auf einmal nimmst, ansonsten kann das nämlich passieren, dass wenn du den Federhalter bewegst, sich ein Tropfen Farbe löst und auf dein Schriftstück kleckst, und das wollen wir nicht haben. Weil das kriegt man schwer wieder weg. Um das zu verhindern, wende ich selbst immer folgenden Trick an. Das mache ich tatsächlich jedes Mal, wenn ich mit den Aquarellfarben schreibe. Ich trage die Farbe auf die Rückseite der Feder auf. Es darf ruhig ein bisschen zu viel Farbe sein, das merke ich schon. Und dann schüttle ich die Feder kurz aus, einfach so ein paar Mal scharf nach vorne bewegen so dass sich ein Farbtropfen löst. Das war die überschüssige Farbe. An der Feder selbst bleibt jetzt nur noch so viel Farbe zurück, wie ja sozusagen gehalten werden kann. Und du hast ja ganz wenig Chancen, jetzt noch dein Schriftstück ähm, mit Farbklecksen irgendwie zu verunstalten. Das, ähm, ja, das ist da meine Vorgehensweise. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Die Sahne als Konsistenz, die ist so ein grober Richtwert, ich sage das gleich dazu, es gibt Farben, da brauchst du eine ganz andere Konsistenz, das muss man dann herausfinden. Je nach Farbe kann es eben sein, dass deine Mischung ein bisschen dickflüssiger oder ein bisschen dünnflüssiger sein sollte, um gut mit der Feder geschrieben werden zu können. Das hängt von etlichen Faktoren ab, beziehungsweise kann von etlichen Faktoren abhängen. Die häufigsten, ja, das sind sicherlich die Größe der in der Farbe verwendeten Pigmente, die Dichte der Pigmente in der Farbe, die Art des in der Aquarellfarbe verwendeten Klebers, dazu komme ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher, ähm, auch ob in der Farbe Feuchthaltemittel verwendet wurden, welche Feuchthaltemittel verwendet wurden und so weiter und so fort. Um also wirklich sicher zu sein, dass die Farbe sich auch gut mit der Feder schreiben lässt, ja, da solltest du einfach ein paar Testschwünge auf einem Schmierpapier machen, einfach um zu schauen, fließt die Farbe gut von der Feder. Ist die Farbe zu dünn, das heißt es kommt sehr viel Farbe auf einmal von der Feder runter, die auch letztlich keine Farbe halten kann, dann kann die Farbe einfach ein bisschen länger angerührt werden, die wird dadurch dickflüssiger. Wenn die Farbe zu dick ist, dann natürlich einfach tropfenweise Wasser zufügen, das Ganze wieder anrühren, gut vermischen und dann noch mal versuchen zu den Farben. Du hast ja, du hast gerade gehört, ich habe ein bisschen was zu Pigmenten erzählt und zu Feuchthaltemitteln erzählt und damit komme ich auch schon zu den Farben, die ich verwende. Die ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich bewusst nicht von Wasserfarben rede, sondern von Aquarellfarben. Wasserfarben, ja, der Ausdruck, der erinnert mich einfach sehr schwer an die Farbkästen meiner Schulzeit und das sind ganz andere Farben. Das sind eigentlich keine Aquarellfarben und damit komme ich jetzt an dieser Stelle leider um einen klitzekleinen Theorieteil nicht herum. Ich versuche aber das Ganze kurz zu machen. Ich habe es gerade schon gesagt, die Wasserfarben unserer Schulzeit sind eigentlich keine Wasserfarben, zumindest dann nicht, wenn man den Begriff Wasserfarbe mit dem Begriff Aquarellfarbe gleichsetzt. Das ist ein bisschen ähm, verwirrend. Im Englischen wird immer nur von Watercolor gesprochen. Das meint aber eigentlich die deutschen Aquarellfarben. Wenn du also nach solchen Farben suchst, dann sind die Wasserfarbkästen nicht die allerbeste Idee. Aquarellfarben, die bestehen im Grunde genommen aus wenigen Zutaten. Du brauchst zum einen ein farbgebendes Pigment oder mehrere, dann brauchst du ein Bindemittel, das... Beziehungsweise ein, ein Kleber, der dafür sorgt, dass die Pigmente nach dem Trocknen der Farbe auf dem Untergrund haften bleiben. Das ist bei guten Farben meistens Gummi Arabicum. Das ist das ähm, Gummi, also beziehungsweise der, der Baumharz einer Akazienart. Das ähm, ist ein natürlich vorkommendes Harz. Bei günstigen Farben wird da oft ein synthetischer Kleber verwendet. Und neben diesen beiden Komponenten, also Pigment und Kleber, brauchst du Wasser. Eigentlich ist es das. Man kann noch verschiedene andere Stoffe hinzufügen, die dann die Eigenschaften der Farben verändern in die eine oder andere Richtung. Das können Honig sein, das können Glycerin sein, das können Ochsengalle sein, aber eigentlich ist es das, diese drei Zutaten. Das heißt aber auch, dass in Aquarellfarben Pigmente in einem sehr hohen Anteil vorliegen. Die Wasserfarben jetzt, die wir aus der Schulzeit kennen, die haben noch Füllstoffe beigemengt. Das können zum Beispiel fein gemahlene Kreiden sein. Dadurch wird weniger teures Pigment benötigt. Pigmente können sehr viel Geld kosten. Und diese Wasserfarbkästen sind deswegen ja, erschwinglich bis sehr, sehr günstig. Und leider verhalten sich aber auch die Farben anders als reine Aquarellfarben und Du ahnst es schon, wenn ich das so sage. Wenn ich davon rede, mit Aquarellfarben zu schreiben, dann meine ich genau das. Wir verwenden Aquarellfarben ausschließlich am allerbesten in Künstlerqualität. Das ist deutlich preisintensiver als so ein Wasserfarbkasten. Überhaupt keine Frage. Es kann sein, dass du für ein halbes Näpfchen mehr Geld ausgibst, als der ganze Farbkasten kosten würde. Da ist aber auch was ganz anderes drin. Es lohnt sich also. Den Unterschied... Merkst du. Den merkst du vor allem beim Malen, den merkst du aber auch beim Schreiben. Richtige Aquarellfarben sind hochpigmentiert. Ich habe das gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Pigmente da drin und dadurch sind die sehr ergiebig. Das heißt, du kommst wahnsinnig weit mit einmal angerührter Farbe. Und wenn du dann noch Farben verwendest, das ist ein weiterer Vorteil, die aus nur einem einzigen Pigment hergestellt sind, dann kannst du dir zudem noch sicher sein, dass du, wenn du Farben anmischt, immer die gleichen zuverlässigen Ergebnisse erzielen kannst. Das heißt, da gibt es keine bösen Überraschungen. Und das ist wichtig und ehrlich gesagt auch wahnsinnig angenehm, wenn du einen bestimmten Farbton anmischt, bevor du dann schreibst. Also wenn du einen bestimmten Ton brauchst, um zu schreiben, weil du, was weiß ich, einen bestimmten Rosaton haben möchtest und du nimmst tatsächlich dafür Aquarellfarben, die ähm, aus, aus einem einzigen Pigment bestehen. Oder sagen wir mal, du nimmst Violett, denn wir wollen ja Blau und Rot vermischen dafür dann kannst du dir an der Stelle eben sicher sein, dass du in dem immer gleichen Mischungsverhältnis auch die immer gleiche Farbe rausbekommst. Das ist ein großer Vorteil, nicht nur beim Malen, sondern auch beim Schreiben. Ein Wort habe ich noch und dann werde ich diesen komischen Theorieteil auch schon wieder schließen. Und zwar ein Wort zum Wasser. Ich habe dir ja gerade erzählt, dass die Farbe zu einer sahneartigen Konsistenz angerührt wird. Hier, wo ich momentan wohne, in München, ist das Wasser extrem kalkhaltig. Und das ver verwende ich zum Aquarellmalen, zum Schreiben mit Aquarellfarben. Also kurz immer, wenn ich diese Aquarellfarben anrühre, destilliertes Wasser ausschließlich. Ich habe das anfangs nicht getan und die Farbe hat beim Schreiben so ein bisschen zum Klumpen geneigt. Das kann sein, dass das nur in meinem Kopf vorkommt, aber seitdem ich das destillierte Wasser benutze, habe ich das Problem nie wieder gehabt. Wenn du also Probleme mit der richtigen Konsistenz oder mit dem richtigen Farbfluss von der Feder hast beim Schreiben, dann probier mal aus, ob anderes Wasser die Lösung für dich sein könnte. Bei mir hat das super geholfen. Ich habe seitdem keine Probleme mehr und immer ein Fläschchen destilliertes Wasser in Reichweite. Jetzt haben wir die Farbe angerührt und aufgetragen und du kannst losschreiben. Wichtig ist, dass du immer kurz vor einem neuen Farbauftrag auf die Feder die Aquarellfarbe noch mal ganz kurz mit dem Pinsel aufrührst. Auf diese Weise stellst du einfach sicher, dass sich die Pigmente in der Farbe nicht setzen. Je nach verwendetem Pigment passiert das schneller oder langsamer. Das hängt mit der Größe und der Schwere der Pigmente zusammen und du also auch nach dem neuen Farbauftrag auf die Feder immer noch einen stark pigmentierten Auftrag hast und das Ganze nicht auf einmal schwach pigmentiert ist und dann wässrig wird. Es sei denn, du möchtest diesen Effekt haben, das kann natürlich auch sein, aber immer mal wieder mit dem Pinsel einmal kurz durch die Farbe gehen, ist ein großer Vorteil. Außerdem sorgt es dafür... Gerade wenn du jetzt im Sommer schreibst und es vielleicht ein bisschen wärmer ist, dann kannst du immer noch mal schauen, stimmt die Konsistenz noch. Ich habe die Tage bei über 30 Grad kalligrafiert und habe so gefühlt, alle Viertelstunde mal ein Tröpfchen Wasser nachfüllen müssen, weil das Ganze ansonsten nicht mehr funktioniert hätte. Also auch dafür ist das einfach gut geeignet. An Papier kannst du tatsächlich alles verwenden, ja, was auch mit deiner normalen Tinte oder Tusche zurechtkommt. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Papier, auf dem ich sonst problemlos kalligrafieren kann, mir Probleme bereitet, wenn ich die Schreibflüssigkeit wechsle, wenn ich also statt Tinte oder Tusche Aquarellfarbe verwende. Natürlich kann das immer mal vorkommen. Vielleicht habe ich auch bis jetzt einfach nur großes Glück gehabt. Und deswegen ist es immer gut, mal ganz kurz auf einem Stückchen Testpapier zu prüfen, ob die Regel, die ich hier gerade aufgestellt habe, auch weiterhin zutrifft. Das heißt, ich mache das meistens so, dass ich ähm, mir von dem Papier ein Stück zurechtschneide und das dann für die Testschwünge nehme, die ich am Anfang erwähnt habe. Also wenn ich einfach schaue, es stimmt die Konsistenz der angerührten Farbe, dann kann ich das gleich auf dem Papier machen und sehe, funktioniert oder auch nicht. Wobei letzteres noch nie vorgekommen ist. So. Vielleicht hast du jetzt bis hierhin zugehört und fragst dich so ein bisschen irritiert, wo denn jetzt die Vorteile daran liegen sollen, mit Aquarellfarbe zu kalligrafieren. Die Farbe muss angerührt werden, du musst die richtige Konsistenz treffen, die Farbe muss äh, ja immer wieder mit einem Pinsel aufgetragen werden, die muss aufgerührt werden. Das kann ja fast gar nicht besser sein, als Tinte oder Tusche zu verwenden. Naja kommt drauf an, in manchen Fällen eben doch. Zumindest für einige Effekte, die ich mit Tinte oder Tusche nicht oder nur sehr schwer erzielen kann. Und meine drei liebsten Effekte, die ich äh, fast nur mit Aquarellfarben hinbekommen kann, die möchte ich dir gleich vorstellen. Ein Wort aber vielleicht noch vorweg... Ich schreibe mit Aquarellfarben auch eher kurze Stücke. Ich würde jetzt keine ganze DIN-A3-Seite damit gestalten wollen, denn dann würde auch ich wahnsinnig werden, wenn ich also alle paar Wörter die Farbe wieder anrühren muss und auf die Feder auftragen muss. Für Karten, für Briefumschläge, für kurze Zitate ist das Ganze aber extrem gut geeignet. Und das ist auch eher was, wo die Effekte, die ich dir jetzt vorstellen werde, gut zur Geltung kommen. Man sollte sich also immer so ein bisschen überlegen, wo ist jetzt gerade die Einsatzmöglichkeit und ist es dann sinnvoll, Aquarellfarbe zu verwenden oder auch nicht. Jetzt aber, wie versprochen, zu meinen drei liebsten Effekten, die fast nur mit Aquarellfarbe hinzubekommen sind, das ist zum einen der Sättigungsverlauf. Das heißt, je weiter ich schreibe, wird die Farbe immer heller und auch durchscheinender. Das liegt einfach daran, dass immer weniger Farbe auf der Feder ist und dieser, dieser Effekt, dass quasi gleich nach dem Farbauftrag auf die Feder die Farbe sehr dunkel und, und gesättigt ist und dann immer, immer heller wird, den kann man wunderbar mit der Aquarellfarbe hinbekommen. Der sieht zum Beispiel auf Briefumschlägen extrem schön aus. Ich mag den sehr gerne. Gerne. Den Effekt kannst du auch mit einigen Tinten erzielen. Ich habe so ein, zwei Tinten, mit denen das auch funktioniert. Aber ganz ehrlich, mit den Aquarellfarben bekomme ich den sehr zuverlässig hin. Da muss ich nicht erst irgendwie ausprobieren, klappt das oder nicht, weil die Farbe schreibt sich einfach weg und wird dann heller. Das ist quasi die Natur der Aquarellfarben. Deswegen finde ich die für diesen Sättigungsverlauf super geeignet. Der zweite Effekt, den habe ich bisher nur mit Aquarellfarbe hinbekommen. Ich habe es noch nie geschafft, das mit was anderem zu machen. Deswegen dafür super geeignet. Das Ganze nenne ich den Marmor-Effekt. Der funktioniert wie folgt. Du bringst nicht eine, sondern zwei Farben auf deine Feder auf. Und wenn alles gut geht und die Farben sich nicht vermischen, dann sieht deine Schrift am Ende marmoriert aus. Dafür gibt es ein paar Tricks zu beachten. Was ich mache, ich habe ähm, quasi eine Grundfarbe, mit der ich schreibe, sagen wir mal, na, gelb. Die rühre ich einen Ticken flüssiger an, also wirklich wie Sahne, wie ich mir das so vorstelle. Und dann nehme ich eine zweite Farbe dazu, sagen wir mal rot. Wenn ich die jetzt genauso dünnflüssig oder in der Konsistenz, genauso wie das Gelb anrühren würde, dann würden die beiden Farben einfach ineinander laufen. Kann auch super schöne Farbeffekte geben, ist aber nicht das, was ich hier erzählen möchte. Das heißt, das mache ich ein bisschen anders. Die zweite Farbe, die würde ich immer einen Ticken dicker anrühren, sodass die fast schon zu dick ist zum Schreiben. Dann funktioniert es so in meiner Erfahrung am besten. Das heißt, ich trage zuerst mit dem Pinsel mein Gelb auf, schüttel das einmal kurz von der Feder ab, dass ich sicher bin, es ist wirklich genug drauf. Und dann gehe ich hin und tupfe quasi hinten an die Feder, also nicht ähm, in Richtung Spitze, sondern in Richtung Schaft, ein bisschen von der zweiten Farbe. Und dann fange ich an zu schreiben. Und das Ganze gibt einen marmorierten Effekt. Das heißt, die dunklere Farbe wird über die hellere laufen, aber nicht so schnell. Das heißt, die vermischen sich nicht und es bleibt dann so aufeinander liegen und marmoriert sich ineinander. Das Ganze funktioniert, deswegen habe ich das jetzt gerade an zwei Farben quasi festmachen wollen, Tatsächlich am besten, wenn die Farben einen, einen guten Kontrast zueinander haben, das heißt eine helle Farbe, eine dunkle Farbe, dann wird der Effekt im Schriftbild richtig schön sichtbar und das Ganze eignet sich total gut für Karten, für Überschriften. Also im Grunde genommen für alle relativ groß geschriebenen, kalligrafierten Wörter, die im besten Fall alleine oder aber mit wenig anderen Wörtern drumherum stehen, weil das wirklich nochmal so ein Effekt ist, der dieses Wort gut hervorhebt. Deswegen für Karten irgendwie Happy Birthday, Herzlichen Glückwunsch oder so super geeignet. Und wie gesagt, diesen Marmoreffekt, den habe ich bisher mit noch nichts anderem hinbekommen. Also dafür sind Aquarellfarben super geeignet. Und die dritte Variante, der dritte Effekt, den ich mit Aquarellfarben sehr gerne hinbekomme, das ist ein Farbverlauf. Und den bekommst du hin, indem du wieder mit zwei Farben arbeitest. Die werden jetzt aber abwechselnd verwendet. Das heißt, beide Farben werden zunächst einmal in der berühmten sahneartigen Konsistenz angerührt. Und du probierst einmal kurz aus, ob du mit beiden schreiben kannst. Dann wird die Feder gereinigt und jetzt geht's los. Du trägst die erste Farbe auf die Feder auf und schreibst, bis die Farbe quasi ausgeht. Dann wird die zweite Farbe auf die Feder aufgetragen und zwar ohne die Feder dazwischen zu reinigen. Das heißt, du hast noch Reste von Farbe 1 drauf und trägst jetzt Farbe 2 auf die Feder auf und schreibst weiter. Dadurch ergeben sich richtig schöne Farbverläufe, weil natürlich der Rest der ersten Farbe auch noch rausgeschrieben wird. Dabei solltest du beachten, dass die beiden ausgewählten Farben miteinander harmonieren, dass sie, wenn es richtig gut läuft, noch eine dritte Farbe ergeben und dass es einfach nichts äh, Schreckliches Drittes ergibt. Also Rot und Grün würde ich nicht zusammen verwenden, denn die gemischt ergeben so ein ganz schickes Braun, das nicht unbedingt schön ist und vielleicht auch nicht in jedes Schriftstück passt. Das also im Hinterkopf behalten. Ähm, gehen wir das mal an einem Beispiel durch, nehmen wir mal Rot und Blau. Du beginnst mit Blau, wenn die Feder quasi leer geschrieben ist, wird ein passender Rotton, also ein eher blaustichiges Rot, aufgetragen, also auf die Feder aufgetragen. Durch die Farbreste auf der Feder, also von der blauen Farbe, sind die ersten Buchstaben, die du jetzt schreibst, eher violett. Danach klärt sich die Farbe dann in Richtung Rot. Und wenn die Feder wieder leer geschrieben ist mit dem Rot, trägst du wieder das Blau auf und so weiter und so fort. Dadurch hast du einfach einen wahnsinnig schönen Verlauf und das Ganze sieht ja sehr organisch aus. Das funktioniert auch mit Farben, die nicht unbedingt eine neue Farbe ergeben, wenn sie gemischt werden. Wenn du zum Beispiel an Petrol und so einen, so einen Schokobraun denkst, das gibt jetzt nicht unbedingt was Neues, wenn man es miteinander vermischt. Aber dadurch, dass die beiden Farben sich eben noch kurz auf der Feder vermischen, für einige wenige Buchstaben lang, sind die Übergänge zwischen den Farben, ja, harmonisch und nicht so hart, als würdest du die Feder zwischendurch reinigen. Das heißt, du hast nicht einen Buchstaben Petrol und den nächsten Braun, sondern du hast so einen Übergang von Petrol zu Braun und wieder zurück. Dieser Effekt, der ähnelt dem Blending beim Brush Lettering sehr. Ich habe das auch schon mal mit Tinten versucht. Und ich muss sagen, für mich klappt es tatsächlich besser mit Aquarellfarben. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht liegt das auch an den Tinten, die ich hier habe. Die mischen sich nicht unbedingt so richtig schön zu neuen Farben. Das heißt, ich müsste gucken, dass ich Tinten verwende, die untereinander mischbar sind. Ja, es ist, glaube ich, einfacher, wenn man es gleich mit Aquarellfarben macht. Und wie gesagt, der Effekt, der ist, der ist wirklich schön und sehr harmonisch. Ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, gerade die letzten beiden Effekte, also dieser Marmor-Effekt und der Farbverlauf, die lassen sich mit gewöhnlichen Tinten oder Tuschen echt nur richtig schwer erzielen und ehrlich gesagt auch dieser, ähm, ja ich sag mal, dieser Sättigungsverlauf, den kriege ich noch mit Tinte hin, mit Tusche habe ich da überhaupt keine Chance. Ich überlege mir also, bevor ich anfange zu schreiben und bevor ich ähm, auch auswähle, mit welchem Medium ich schreibe, überlege ich mir nochmal, ob sich mein Schriftstück anbietet, mit Aquarellfarben geschrieben zu werden oder ob es eher darum geht, einen längeren Text zu kalligrafieren. Wie gesagt, in dem Fall würde ich zu Tinte oder Tusche greifen. Gut eingesetzt ist das Schreiben mit Aquarellfarben Finde ich total schön und mir die klitzekleine Mehrarbeit von Anrühren und Auftragen mehr als wert. Ich mag das total gerne. Das war die Folge. Ich hoffe, ich konnte dich ähm, ja ein bisschen für Aquarellfarben begeistern und vielleicht auch inspirieren, selber mal damit zu kalligrafieren. Es macht großen Spaß und wie gesagt, es sind noch mal ganz andere. Effekte möglich und das mag ich immer gerne, wenn ich ja mit irgendeinem neuen Medium arbeite und dann noch mal spielen und was ganz Neues machen kann. Was jetzt noch fehlt, das ist unser Wort der Woche und in dieser Woche habe ich mich zum Thema Farbe inspirieren lassen und ein Zitat von Marc Aurel rausgesucht, das da lautet Die Seele hat die Farben deiner Gedanken. Ich mag das sehr gerne. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Feder Podcast